0: O que, que você perguntou do Fortnite? É
1: ah, é o modo do Fortnite lá, o Battle Royale dele, será que vai, vai vir como um standalone ou será que vai ser tipo uma expansão do jogo comum?
0: É, eu sei, é a única coisa que eu sei que vai ser de graça, é, e provavelmente deve ser apenas mais um modo dentro do Fortnite.
1: Não, eu tô afim de baixar, mas eu não tenho
0: Fortnite, né, Fortnite é pago Não, mas é, esse modo vai ser de graça Mas tá, mas e o jogo base? É por isso que, ah, o jogo base ele vai ficar de graça ano que vem, ele só tá pago agora porque é Early Access Sim,
1: exato, mas eu não quero esperar até ano que vem pra jogar um Battle Royale
0: Eu sei, é, 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 é por isso que eu tô falando desse negócio de de que eles provavelmente vão deixar de graça, sabe? Porque a moda do, do Battle Royale, ele tá agora. Tem que aproveitar agora, porque esse negócio pode simplesmente desaparecer depois. Antes teve as mo a moda dos jogos survival, teve a moda dos jogos de... Não tecnicamente survival, mas que sobrevivência a zumbi. H1Z1. É, é H1Z1, DayZ. O, -Z. Day -Z. o -Z sempre foi melhor que DayZ pra mim. Cara, Daisy é muito bugado. Ah, velho, eu tenho Daisy eu me arrependo. para que 70 quando essa porra? Eu nunca me arrependi tanto de ter comprado um jogo na vida Quanto eu me arrependo por Daisy.
1: Sim, cara, Daisy é horrível O mod de Arma 2 é melhor do que o jogo De bar... jogo
0: completo Eu não entendo como que os caras... E, se eu não me engano, tá em beta agora, né? Eternamente é, Antes tava em Alpha, quando eu comprei isso tem, tipo, foi um dos primeiros jogos Que eu comprei na Steam E já tem, o quê? Uns 3, 4, 5 anos Ele ainda está em beta Esse jogo vai terminar nunca E aquele, aquele H1Z1 da Sony lá? Ele é famoso pra caramba, cara. Ele. É, foi ele que chegou a mudar de nome recentemente?
1: Ele não mudou de nome, ele
0: teve uma DLC
1: standalone chamada King of Kill.
0: King of the Hill.
1: King of Hill, King of the Kill, tanto faz, um momento. <risos> aí tipo assim, ele, a DLC fez mais fama do que o jogo
0: base. E aí eles mudaram pra King of the Hill.
1: Na verdade, quem quiser pode
0: comprar ainda o jogo base, mas. Eu só sei de uma coisa, é, eu deveria fazer um vídeo sobre Minecraft como Minecraft conseguiu influenciar uma leva gigantesca de jogos. Caralho, é, é impressionante isso, né? Minecraft é, é o Doom da nossa geração, cara.
1: Para, o Doom é o Doom da nossa geração?
0: Não, o Doom não é, porque o Doom ele não influenciou, pelo menos não até agora, não influenciou nenhum FPS desde então. Embora mesmo ele tenha sido, cara, lançou ano passado. Um monte de jogo assim que tá... Em...
1: Um projeto já, assim, de, de quase lançamento, que se iniciou ano passado, depois do
0: Doom, tem um monte inspirado em, nele. Cara, são três jogos que eu vejo que são extremamente influentes. É o Minecraft, é o Dark Souls, que, né? Porra, o que não, o que não tem uma, um pouquinho de Souls hoje em dia, né? Meu filho,
1: até Sonic é Souls-like
0: agora. Metroidvania já existia, mas teve um, teve um ressurgimento foda aí.
1: Teve. Acho que o que mais revitalizou foi o Ori.
0: E aí teve, aquele, eu teve o Hollow Knight também, embora eu não gostei muito dele, muita gente gostou.
1: Se eu tivesse dinheiro, eu comprava o Hollow Knight e ficava com esse jogo por um ano. Por que um ano? Porque, cara, meus jogos da Steam duram, que é uma maravilha. Como assim? Eu jogo eles à exaustão, eu posso usar umas 15 vezes que eu não canso. Porque só compro um jogo bom...
0: Nossa, você consegue fazer isso, velho? Eu comprei um... um é Desse MMO Survival, tipo Daisy DayZ, paguei... Acho que 5, 6, 7 reais na época... É, não joguei, isso tem uns 5, uns 3, 4 anos. Pra
1: dizer que eu não comprei nenhum jogo médio, eu comprei Route Survive.
0: Ah, eu tenho Route Survive, cópia até que é legalzinho. Eu fui jogar esse, esse Nether hoje, sabe? E aí não tinha nada. Tinha um servidor, o nome do servidor era Single Player. Porque é o, é, é, é o servidor que você pode jogar single player. É, porque é, é, é como se você... Fosse tipo assim, o seu próprio servidor. Só tinha um servidor, cara.
1: Eu tô com uma mania que o que eu agora na Steam... Eu tô esperando muito o Steam porque eu quero comprar o um bundle de uma que é pra mim a, uma das melhores publishers de indie depois da Devolver, que é a Minor Key Games. É a quem? Minor Key Games.
0: Não conheço.
1: Ela não é muito famosa, mas ela publica uns jogos muito legais.
0: Fala tá o jogo. Super
1: Wind Game. Não, é, não um, é um dos favoritos é meu mano, que jogo. Tem, a... Tem o gratuito, que é o a continuação dele é gratuita. Na verdade não é continuação, é o primeiro jogo e o, e o segundo que lançou é uma prequel. Que é o seguinte, é praticamente uma homenagem aos metroidvanias Classicões do MS DOS.
0: O que seria um met... que seria um Metroidvania classicão do MS-DOS?
1: Praticamente pensa no Metroidvania comum, só que sem ataque, entendeu? É literalmente um adventure. Você não pode tocar os inimigos você os únicos poderes que você vai adquirir são de plataforma. Ou seja, então você só tem a habilidade de desviar. Você nunca vai atacar os seus inimigos diretamente, entendeu? Entendi. Então é, é aquele jogo, uma vibe I Wanna Be The Guy, só que sem o modo de ataque.
0: Hum, falou e I Wanna Be The Guy, já deu uma... Hum. Não, mas pensa num lado bom.
1: Eu, eu sei que a I Wanna Be The Guy tem essas particularidades, mas... É, mas, assim, é, o You Have to Win the Game, principalmente, que é o que eu recomendo todo mundo pegar, que ele é gratuito. E, tipo, cara, ele tem uma pegada muito... uma clássica muito forte, várias referências a Detroit Vanias, assim, da década de 90. E, tipo, velho, eu amo, de paixão, Minor K Games, porque eles não são aqueles caras que, tipo, ah... Eu vou fazer um pixel art, mas tem que fazer aquele pixel art atualizado e tal. Os caras faz, pega literalmente como se eles estivessem desenvolvendo pra um DOS, cara.
0: Eu lembrei daquele. do Odalus e do. Oniken. Caraca. É, do Oniken. Não, mas não, 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 não. não. Era, era, era outro que eu ia falar. Caralho, Odalus e. De... Ah, vai, continuei. Axel, alguma coisa. Axel Verge. É, Axel Verge. Inclusive, eu acho que eu tenho os dois na Steam, não joguei ainda. É, eu, eu peguei a Outlast, ficou de graça recentemente, né? Sim, e eu aí, peguei, inclusive. Eu peguei a a DLC. Sabe que dica eu vou jogar isso? Nunca. Porque, porque eu, no, no, eu joguei duas horas de Outlast e eu falei, isso não é pra mim.
1: Cara, eu zerei Outlast no, no PC do meu velho, porque o PC do meu velho é bala, é literalmente aquele PC, uou, Master Race, da hora. E o meu PC é um lixo.
0: <risos> não, mas peraí, sério, você não tá zoando? Não,
1: meu velho tem um PC Master Race e eu tenho um PC lixoso.
0: Faz todo sentido biológico.
1: Não, sabe é que? é meu pai usa o PC Master Race dele pra poder jogar literalmente é, Pro Evolution Soccer?
0: Tem gente que compra console pra jogar PES, então... PES, FIFA, esses... Se...
1: É, mas cara, montar uma máquina de matar daquela só pra jogar Pro Evolution Soccer é triste.
0: <risos> ah cara, o mundo é triste, então... De boa.
1: A vida, o sentido da vida. Na verdade, a vida a não tem, tem sentido, sentido
0: pra ela. É, A gente começou esse podcast meio mórbido, né? Sejam bem-vindos ao Painel de Controle, podcast de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem relação, bora logo pro programa. Eu sou o Skyper e dessa vez estou junto com Pedro, mas ninguém liga. É, ninguém liga. As pessoas ligam pro Pedrão. Não foi boa, cara. Desculpe. Culpa, Não, mas... Eu, eu precisava te corrigir. Eu senti que isso precisava acontecer. Pedrão, bora começar com você. O que, que você trouxe pra comentar aqui?
1: Neto, baby! Enfim, é... Cara, eu vim trazer pra, provavelmente, o... o GOT do ano. O melhor jogo plataforma de todos os tempos. Aquele que vai botar os nossos queridos Bandicoots e nossos Coopers no chinelo. Eu tô falando de Nectil Baby, o jogo que, que merece ser lembrado para sempre como o melhor da geração até hoje. Aquele que veio dar a luz ao, ao próximo Messias. Esse é, esse é Nectil, um, um, um baita jogo plataforma.
0: É, fiquei sabendo que a gente tava discutindo que... Minecraft é o Doom dessa geração, Dark Souls é o Doom dessa geração também, e aí, né, você falou de NEC 2, é, a gente precisa corrigir, fala que NEC 2 é, não é só, só é o Doom dessa geração, como ele é o Super Mario Bros. dessa geração, que vai trazer os joguinhos de volta ao mundo, sabe? De volta à vida, vai ser mainstream agora. O que a é Ratchet Clank Remake
1: perto de NEC 2, baby?
0: Exatamente, cara
1: para quem ainda não entendeu, isso aqui tá, tá, tá cheio de sarcasmo, mas vamos lá. Por parte, das, por parte isso aqui é brincadeira, por parte é realidade, Nect realmente é um jogo gostoso de se ver jogar, principalmente quando você pega ele de graça.
0: Essa parte é extremamente importante, convenhamos.
1: É, é extremamente importante, mas é literalmente um jogo que você vê que é bem feito. Neck 1 é um jogo... É bem um... feio. <risos> Não, é bem feito. Neck 1 é injogável. É sério, Neck 1 é injogável. O jogo é terrível.
0: Eu já te contei, né, que eu fiz meu primo jogar Sim, o jogo sofri. duas vezes.
1: Sofreu das vezes, se você quiser, né?
0: É. Ah, tem, velho, pessoas precisam passar por torturas. Faz é parte da vida. Enfim, é, continuando.
1: E, tipo, assim, Neck 2, ele é um... É um respiro, cara, nessa tua geração... Porque nos últimos lançamentos a gente tem tido poucos jogos despreocupados. Porque se você for olhar bem, os últimos jogos é, é aquela coisa, né? A briga pelo GOT, a briga pra, pra, pra chegar perto do que Nier, Persona e Horizon fizeram. E, claro, Zelda Breath of the, Breath of the Wild. Cara, que,
0: que nome infernal. <risos> Não, mas é, é um nome longuinho e meio difícil para ansiar mesmo.
1: Uhum. E, tipo assim, é, vários jogos estão nessa correria pra para fazer melhorias, assim, de última hora, para tentar adicionar elementos para chegar perto do, do que Zelda e, e Nier Automata fizeram. Por sinal, o Nier Automata, eu diria que pode ser, sem, sem sarcasmo nenhum, ele é o Doom da nossa geração.
0: É, eu só acho que... Se bem que vai demorar um pouco pra gente ver pessoas utilizando coisas do Nier. Eu não acho que ele foi muito a público, assim, sabe? Ele não foi tão... Sim, ele é nicho. Ele é nicho puro. E esse que é o problema do coisa. Quando eu falo Doom, porque o Doom, ele explodiu. Não, é, mas Dark eu não Souls acho Nier extremamente aconteceu. nicho.
1: Dark Souls era puro nicho, cara. Hardcore player. Era uma coisa é, então, que
0: quase não explodiu.
1: Então, cara, Nier pode ter muito potencial pra explodir. É um hack, é tudo. É vários gêneros em um, cara.
0: Não, sim tem potencial. Só tô falando que não, né? Eu não, tô, eu não tô duvidando do se jogo. Se depender do
1: Tabata, vai dar certinho. <risos> mas, cara, sério, eu, eu consideraria Nier a masterpiece da nossa geração atualmente, junto com The Witcher 3.
0: É, cometi um crime aqui, não joguei nenhum dos dois.
1: Eu não joguei Nier, mas, cara, na verdade eu joguei Nier, sim. Minto, eu joguei Nier. Mas eu não cheguei a zerar porque o Nier não era meu.
0: Ele assaltou o um Nier e aí depois ele se arrependeu e devolveu. Não, era de um amigo essa... meu, ele Dá tinha pra...
1: zerado e... Toma, cara, joguei...
0: Menos, deixa eu falar a história A história verídica é essa Que você, você espancou Seu amigo até a quase morte Roubou o Nier e jogou e depois Devolveu pra ele, porque ele falou, que esse jogo é muito legal você comprar
1: <risos> Ok, eu espanquei o cara só pra fazer um teste Eu não pirateei, simplesmente Espanquei o cara até quase morte Falei, nossa cara, que jogo legal, vou comprar
0: Não, mas é, ué isso é Porque empre emprestar jogo é pirataria, não é Emprestar jogo não é pirataria? Não é não? Se eu comprar um jogo no GOG e passar o um instalador pra você é pirataria? Não, você comprou. É seu...
1: ah, o que você faz com a sua cópia é, é totalmente responsabilidade porque, sua.
0: É, por que caralho, a PSN só me deixa colocar em dois consoles a conta? Então. Ah! Oh, entendeu? Então. Ó, oh, ó. Oh. Se a gente pensar muito bem, entra nesse esquisito nesse aí, eu também acho ridículo isso.
1: Obrigado, é, só dois consoles é um saco, cara. Eu quase consegui um overwatch de um
0: amigo meu, mas infelizmente eu não consegui por causa desse negócio de. Que ele tinha um amigo melhor, assim. Ele falou, vou dar pra você não, seu pau no cu. Vou dar pra aquele outro ali, que é muito legal com você. Um amigo, o tatuador dele
1: tinha passado pra ele o Overwatch. Aí ele falou, não, eu tenho o Overwatch. Eu achei que era da conta dele, mas era a conta do tatuador dele. Aí eu conversei com o tatuador dele. O cara falou, ah, eu te passo. Aí depois eu vi... Aí foi assim que eu descobri que existia ao limite.
0: Nossa, que triste. Tatuadores são gente boa. Seja amigo deles. Tá, continue falando de NEC 2, você não falou. Cara, é... é... Então, você falou que é bom, né? Eu, fico... eu tenho dificuldade de acreditar, velho.
1: Por que é que eu descrevo a NEC 2, assim... porque ele é bom? Quero. Porque ele é NEC 1, sem a chatice do NEC 1. Ou seja, o NEC.
0: <risos> Peraí, eles retiraram o personagem principal do jogo? Não, não,
1: não. O NEC, ele é praticamente outro personagem agora.
0: Como assim, a personalidade dele mudou?
1: Sim, totalmente. O NEC era um saco, a realidade era essa. Era um personagem chato pra caramba no NEC
0: 1. É, e agora ficou Como?
1: Ele ficou um personagem com uma característica um pouco mais, menos convencido e um pouco mais, er, mais. Eu diria que ele é um. Um Bilbo bolseiro?
0: É, então, eu só assisti o primeiro Senhor dos Anéis. <risos>
1: então, deixa eu pegar outra, outra referência de personalidade totalmente diferente, mas também que se encaixa no deck. Eu diria que, que ele tá. Deixa eu ver. Eu diria que o menino que, que comanda praticamente, porque agora ele não é mais amigo do NEC, o cara comanda o NEC, o NEC é quase o escravo do menino, mas tudo bem.
0: É maravilhoso, cara, a vida é assim, né, não, o capitalismo. Tá <risos> de novo, cara, <risos> uma piada disso no que é passado, velho. Que ah, devido, eu amo o capitalismo. O capitalismo é uma piada, mas é a melhor de todas. Eu adoro o capitalismo, isso é mesmo. É muito bom ver as pessoas se matando pra ter mais dinheiro, cara.
1: É, aí o né, que 2 tipo, tem essa pegada mais assim de dane-se um pouco da personalidade do NEC ou... pra história até, eles dão muito dane-se pra história do NEC eles focam muito mais na jogabilidade, na diversão que você tem ao jogar o jogo eles fazem um gameplay muito diferenciado do NEC 1 eles fazem sessões de puzzles mais elaboradas eles tem trechos onde você dirige quase um batmóvel sabe aquele batmóvel do Knight só que mais simples e fácil de dirigir Tem uma versão em NAC, Tem uma, uma parte que o neck tem que ficar em Stealth Que é muito engraçado Tem, tem tudo, cara Sério, tem muitas variações de jogabilidade de Tipo, são vários trechinhos Que você só vai jogar uma vez com aquela variação Mas você vai adorar Uma coisa que eu, eu odiei Em NAC2 com todo O meu coração É que o jogo eles quiseram Deixar ele mais acessível para as crianças, porque diziam que NEC 1 na dificuldade normal já é, era mais muito difícil. No cara.
0: NEC 1 é difícil pra caralho, velho. Não é que é difícil, mas pra um jogo de plataforma, é meio que... Pelo menos na minha cabeça é, seja rápido. E é isso aí, porque plataforma você tem que ser rápido. E NEC 1 não é assim. NEC 1 você tem que parar, ver a movimentação do inimigo, ver como que, tá, que, tá, que aquele inimigo tá fazendo, pra você conseguir achar a brecha dentro do... do da sequência de golpes dele... Pra, cons pra conseguir fazer isso. Só que tudo isso de uma forma muito simples. Então, parece que qualquer pessoa consegue fazer, só que o neck morre em uma porrada só. Então, é difícil. Então, é assim a dificuldade mais difícil do Neck 2. Eu zerei nela. É, pra quem jogou, pra quem terminou o primeiro tipo eu, é fácil.
1: Cara, é um inferno. Porque qualquer chefão, eles apelam em números. Tipo, os caras botam um milhão de inimigos na sua cola e você tem que matar o chefão mas esse um milhão de inimigos.
0: <risos> Não é porque eu tô curioso pra saber da, da, da questão da gameplay, como que tá a gameplay agora. Ah, então. É, mesmo, é um copy paste do NEC 1 com variações, entendeu? O, ne, o NEC... O primeiro NEC parece o primeiro God of War. Provavelmente pessoas vão querer me matar agora. Provavelmente pessoas vão querer me matar agora. Mas é, basicamente, é parecido... É muito parecido com o God of War no sentido de... Uh, como que eu posso explicar? O combate. É, você bate, sua barrinha carrega e aí você casa a barrinha lá dos negócios do símbolo. bem que você. É, você mata inimigo, sua barrinha carrega e aí você consegue fazer seus especiais. E basicamente a gameplay de fora. Como que é agora?
1: Agora você tem dois botões de ataque. O quadrado você faz os ataques normais, que você pode fazer vários combos diferentes dependendo da, do nível que você fizer. Por exemplo, se você aperta quadrado e, e depois você aperta de novo e segura, ele faz um, um ataque. Se você só aperta e segura, ele dá uma torrente de. De socos, ele dá vários socos assim, rapidões, tipo o Goku. Tá, e continuando, tem um Bolinha também, que você dá chutes. Seus chutes são avassaladores, porque muitas reviews eu achei que foram muito maldosas ao tratar com o eles falaram que, por exemplo, essa adição do, do chute era inútil, cara. É porque eles não jogaram na dificuldade que eu joguei, meu irmão. Chute é algo angelical. É
0: porque eu sou foda.
1: Vocês aí, é tudo
0: modinha. Não, eles zeraram, jogando normal. Coisa. Eu fui num mais rádio assim, mano. Vem aquela Eu multidão Que é Startzone, cara. Startzone é isso, sabe? É, é o hardcore da vida, sabe? Videogame é tratado aqui a sério nessa porra. <risos> ser gamer é. É ser. Nós é gamer, cara. Nós é hardcore gamer.
1: <risos> GN, game
0: spot? Porra, Zangado, porra mano. Mano. que é Startzone!
1: Enfim, aí tipo, o bolinha é muito útil, cara. Porque quando vem vários inimigos pra cima de você, você sai distribuindo porrada no chute, cara. Você sai distribuindo chute em todo mundo que eles se afastam de você.
0: Porra, parece umas amigas minhas. Sai distribuindo chute.
1: <risos> o da hora é que, tipo assim, se você fizer o ataque muito antes, ou se você fizer várias vezes o mesmo ataque, os inimigos começam a prever ele. Então você não pode fazer usar de repetitividade com o ataque... Porque os inimigos já vão saber que você vai usar ele de novo e você vão se esquivar.
0: Tá tipo, mas é um inimigo só? Ou... ou todos? Se você for fazendo ao longo do jogo, eles vão se adaptando?
1: Não, é na, 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 na própria luta. Eles se adaptam na luta. Interessante. É muito legal. Por exemplo, se você usa direto o, aquela torrente de socos, o, os inimigos começam a se desviar. Você pode matar um, mas os outros vão se desviando. E se você usar ela de novo, nenhum vai acertar ninguém. É bem interessante esse, esse negócio.
0: É, eu achei bem da hora, sabe? Porque dá um dinamismo maior pro combate. Você tá ali enfrentando três, quatro caras, assim. Isso é legal.
1: É, menos no hard. <risos> no hard não é nada legal. Na, nada legal. Então, Aí, tipo você assim, diria que,
0: por causa da dificuldade, você acabou jogando o 1 de novo?
1: Eu diria que eu joguei um, um neck 2 melhor. Mas não diria que eu joguei neck 1 de novo, porque neck 1 é injogável. É horrível aquele jogo, cara. Pelo amor de Deus.
0: Eu sei, ele é muito ruim. Não é que ele é ruim, ele é genérico, cara. Eu já falei dele aqui no podcast?
1: Não necessariamente sobre ele, mas você comentou várias vezes sobre ele ao longo dos casts.
0: É, o que tô curioso pra você saber se eu já tinha falado mesmo dele no, em um dos podcasts. Que estranho. Ele é um jogo mó simples de falar.
1: Exatamente. O Nektio também é bem simples, mas ele é um jogo bom, cara. Ele, tipo assim. Outra coisa que eu achei legal no combate e alteração é essa barra de super não existe mais. Sabe aqueles cristais amarelos?
0: É, pra que que é os cristais? Cristais, cristais. Eles
1: servem pro escudo. Você vai quebrando vários e vai formando uma barrinha de escudo. Aí se os inimigos te atacarem, você não vai perder peça. Você
0: vai perder barra de escudo. Você chegou a jogar o co-op? Cheguei. É muito maneiro, cara. Velho, eu quero dar um jeito de jogar. É, obviamente com o meu primo. Que? Porque eu sou cuzão e eu sei que ele não quer jogar. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz quando anunciaram o Neck foi enviar pra ele a, o vídeo do trailer. E aí eu falei, véi, a gente tem que jogar essa. Só que agora eu preciso conseguir os jogos baratos, né?
1: Vale a pena, cara. Ele é sério. Eu diria que ele é um 7 de 10. O copo dele é show de bola porque, por exemplo, nos Quick Time Events, só dá certo se os dois se apertarem.
0: Sério? Aham. Uhum. Puta que bosta.
1: Os Quick Time Events incomoda? Não, porque eles não acontecem direto vai se acontecesse um pouco mais em é incomodação. Assim. A primeira fase eu achei que ia ter Quick Time Event o tempo inteiro. E isso me irritou bastante, cara. Porque o tutorial tem Quick Time Event até dizer chega. Mas depois eles dão uma maneirada nisso. Mas fica tranquilo que o Quick Time Event é ridículo de fácil. Só quando entra em coop e se seu amigo é dislexo e burro, ele... aí você não passa.
0: Eu não sei se você escutou o painel de controle que lançou semana passada Mas em certo momento dele eu comento do Naruto Storm 1 Em que na versão de PC eu não sei o que, que acontece aquela porra Enquanto na versão de Playstation 4 você tem que apertar tipo 7 pra cima e triângulo Em um time event você tem 2 segundos pra apertar isso No PC você tem que apertar 70 botões Mas tipo, você tem que apertar uns 7 botões assim, sabe? Em 2 segundos É um inferno, é um inferno, é um inferno, cara
1: Pra finalizar, NEC 2, Baby, eu diria que ele é um bom jogo. Ainda não é melhor que Ratchet Clank ou os outros jogos plataforma que tem no console, mas ele é um ótimo plataforma pra se jogar em co-op, cara. Você Ronto, compara com ele a é qual jogo? Bom. Cara, é bem difícil, mas eu compararia a... Caraca, mano. Eu diria que ele é quase um... Em carisma, ele se equipara pra mim a Banjo-Kazooie. E diria que, em jogabilidade, ele é um, um light ser,
0: de, de goro
1: Sim, em carisma. Em questão de carisma do mundo à sua volta. não dos a personagens. Force você bate,
0: tem uma barrinha, que você dá ataque, e é, é ataque especial, e aí você bate ataque especial, bate ataque especial, pô
1: Mas Nec né, 2 evolui muito isso. Você não usa muito, você não então, tem
0: pronto, ataque então, especial. Você nenhum. tá, tá comparando com o Code of você negócio é melhor, sabe? Não, não necessariamente melhor, porque eu não joguei, mas parece ser mais, tem mais coisa. Sim, não, não tem mais coisa porque a variedade
1: de poderes é, é muito menor, mas assim... Por exemplo, no Neck 2, é, tem o, o espial, ele é delimitado por um cristal muito raro, ele aparece pouquíssimas vezes no jogo. E quando aparece é tipo um manjar dos deuses, tá ligado? Você quebra aquela merda e fica invencível. <risos> Aí você, na hora que você vê aquilo, você sai que é pra, pra, pra aquilo
0: como se você estivesse correndo atrás da 10 de 10 na balada. É com a diferença que o cristal você vai pegar, né? A 10 de 10 da balada, não. Mais alguma consideração sobre NEC?
1: GOT, Game of the Year, melhor jogo, plataforma excepcional, trechos inspirados em Metal Gear, Dark Souls, Batman Arkham Knight e várias outras
0: coisas. IGN falou que é 10 de 10, GameSpot falou que é 10 de 10, mas nenhum desses jogado no hard, que aqui nós falamos que é 15 de 15, né não? Aqui a gente é 15 de 15,
1: jogo GOT, melhor jogo da geração.
0: Então é isso, né? Neck 2. É, e eu... eu... Eu quero, eu quero falar sobre, sobre, sobre a vida, a realidade, o universo e, e sobre mágica Tem alguns jogos que eu simplesmente deixo e falo Ah, um dia eu jogo isso aqui Mágica um amigo meu me deu pra jogar com ele A gente jogou uma vez, para ah, nunca mais Tipo eu com o Terraria
1: <risos> Eu ganhei de um amigo meu só joguei uma Terraria vez, é bom, Mas
0: Terraria é muito bom
1: Eu sei, eu joguei bastante no Xbox Mas no PC eu joguei pouco
0: Pô, você tem no PC a gente podia tentar fazer alguma coisa com isso aí. Antigamente tinha a ordem do, dos magos, né? Esses quatro caras aí que juntaram e fizeram mago. Aí um desses caras falou, véi, tem mais nesse mundo aí, eu quero aprender mais. Só que o cara meio que começou a mexer nas coisas ali que não podia, e aí ele foi expulso do clã. Passou anos, décadas, acho que, não acho que tenha passado séculos. E agora o mundo tá um caos, sabe? E aí você tem que ir lá derrotar esse mago. Essa é a história de mágica. É uma história genérica. É uma história que você poderia, né, é uma, é uma história clássica de RPG É a pessoa, olha, o cara ali Que tem que levar o anel até a, o Sei lá onde, porque eu não terminei de ver O filme ainda, é, mas tem que levar O anel em algum lugar, é você que tem que derrotar Aquele outro bicho lá É Você é o escolhido e tem que Derrotar o dragão, é basicamente isso Só que mais que ele entra Mais no quesito paródia de RPG que tem muitas piadas dentro desse quesito de RPG, assim. E o, o jogo brinca bastante com isso. O que é muito legal, porque as piadas do jogo é muito boa. Mas, sinceramente, na, no contexto geral da história, eu gostei das piadinhas. Legal. Caguei pra história. Caguei. Foda-se. Foda-se. Eu não sei o que acontece, mas eu com a mitologia nórdica, eu não consigo me interessar tanto. Quero ver se esse novo God of War me faz me interessa interessar mais pela mitologia nórdica. Mas eu não consigo, eu não sei. Eu acho meio Asgard, Thor, Odin, Jarman, uh, uh, Loki, sei lá o que. Tudo meio. É. E o jogo, basicamente, ele passa todo tudo que tem em volta dele é mitologia nórdica. Você pode jogar de até quatro pessoas. Mas, inclusive, quatro pessoas tanto tela dividida quanto online. Só que eu joguei com um amigo meu, né? No caso, duas pessoinhas aí. É assim. É... Pra falar da gameplay em si, eu vou ter que citar várias coisas do, de comandos do jogo, porque só assim que eu vou conseguir explicar bem. É assim, vamos lá. Existem os elementos primários, que seria vida, arcano, escudo, terra, água, fogo, frio, relâmpago. E existem elementos derivados, que é água e fogo cria vapor, é frio e água cria gelo, tá isso aí. E você tem três coisas que você pode fazer com esses elementos. Você tem uma espada, você tem o seu cajado e você tem o seu escudo. Se você colocar vida no seu cajado, você vai tirar um laser de vida. Se você colocar arcano no seu cajado, você vai tirar um laser que dá dano. Se você colocar escudo no seu cajado, você vai jogar, colocar um escudo na sua frente. Se você colocar um escudo e né, ativar o escudo em si... Você coloca, cria um escudo em volta de você. Se você colocar terra com escudo... Você vai criar um escudo de terra em volta de você. Vai criar uma parede de terra em volta de você. Só que você colocar fogo, terra e escudo, você vai criar uma parede de terra e fica pegando fogo em volta de você. Porque tudo que envolve esse jogo aqui, você vai. É combinações, cara. Você pega fogo, relâmpago. Acho que não dá... Peraí, o que tá? Fogo, relâmpago, frio, acho que não dá também. Ou seja, fogo, relâmpago e arcano. Você vai fazer um raio de choque que dá fogo ao mesmo tempo, sabe? E aí você vai começar a combinar esse tipo de coisa. Se você colocar fogo e terra, terra é como se fosse você tacar uma, uma bola de alguma coisa. Assim. Se você tacar só terra, você vai tacar tipo um, um pedaço, um, um bloco de terra. Você arremessa. Arcano, você vai fazer tipo um laser. Escudo... Uh, dependendo da coisa, você pode criar, se você colocar escudo e arcano, você cria bolinhas em volta de você, essas bolinhas dão dano, se você criar escudo e vida, essas bol... cria bolinhas em volta de você, essas bolinhas dão vida, só que tem um porém, é você pode matar seu amiguinho, e você pode também é, além de matar seu amiguinho, se matar, obviamente e, e os inimigos em volta, então se você colocar, sei lá, coloca sua vida e faz uma explosão de vida ao redor de você você tá dando vida pra todo mundo se você coloca bolinhas explosivas ao redor de você de vida Você vai dar vida pra todo mundo Se você criou um escudo, uma bola de escudo em cima de você Inimigos vão estar tá dentro daqui, Podem ficar dentro daquele lugar E te bater ali dentro sabe? Além disso, você pode equipar as coisas Em si mesmo tipo Coloca escudo em si mesmo Você vai ficar meio que invencível Por um tempo, embora você toma knockback Você toma... Uh, qual que é a tradução de knockback? Atordoamento? É, você vai ficar atordoado, mas você não vai levar dano Você pode colocar, sei lá é, pega escudo, terra e coloca em si mesmo. Você vai fazer uma proteção de terra, como se fosse, sei lá, avatar, sabe? Você coloca a espada e gelo e terra, sei lá o quê, bota isso tudo na espada e aí a espada vai fazer alguma coisa específica. Você coloca a espada e escudo, a espada dá uma espadada assim, parece um escudo na frente, assim. Então, tem muitas combinações. Ao ponto de que é, eu joguei cerca de mais ou menos oito horas por aí, até o final do jogo eu ainda tava descobrindo coisa nova. Tem as mágicas, é porque o nome do jogo é mágica, então tem que ter mágica, né? As mágicas é uma combinação de certos elementos, que aí você aperta B ou bola, e aí você solta alguma coisa, tipo, uh, sei lá, fazer um raio. Ou melhor ainda, a melhor mágica que tem nesse jogo totalmente inútil, ela é a melhor, mas ela é totalmente inútil, que é a tempestade de raio. Vamos supor que seu personagem tem 500 a 1.000 de vida, eu não tenho certeza de quanto esse negócio do raio, ele começa a fazer raios cair em vários lugares do cenário que você tá essa tempestade, só que todo lugar que cai, ela sempre cai em algum inimigo e aí dá aquilo, 9 mil de dano 10 mil de dano, 12 mil de dano só tem um problema, ela te mata sempre, sempre, não teve um momento que ela não matou, eu e meu amigo Puxou aquilo, falou, bora tentar usar agora, bora tentar usar agora. Parecia tipo Naruto, assim, faz os sinais de mão, puxa aqueles elementos todos, faz o poder, o personagem começa a levitar, faz o poder, vem um raio em cima da cabeça e mata todo mundo. <risos> Cara, esse jogo, ele é a definição perfeita de um jogo anime. Porque é literalmente, velho, calma aí, eu preciso fazer aqui, botar vida e eletricidade pra de reviver. Não, agora eu preciso colocar eletricidade... Você precisa é, colocar vários elementos e equipar tudo pra fazer aquela coisa. Eu peguei é, uma das coisas que tem no jogo, é tanto a espada quanto o cajado. Eles são equipamentos que você pode pegar aleatórios ao longo do jogo. Tem uma espada que ela congela diretamente o inimigo. Vamos supor, tá com água, água no pedrão, o pedrão fica molhadinho. com gelo no pedrão, o pedrão fica congelado. Só que de, depois de tacar, no caso, você tacar água e taca frio no Pedrão, o Pedrão vai ficar congelado e vai ficar paralisado. Se taca, você tacar é só claro, frio, ele fica lento. Beleza. Exatamente, porque eu sou, sou maravilhoso. Essa espada, ela tem um leve porém de que bateu congelou. Estava eu jogando de boa lá no meu canto, fazendo as minhas magiazinhas. Aí vinha meu amigo com a porra da espada e, e ele, usa, ele, ele gostava de usar essa porra da espada de gelo. Toda hora, cara. Toda hora, velho. Vai tomar no cu, cara. Ele, ele ficava batendo com a porra da espada, e ele tipo assim, velho, pode deixar que eu te salvo. Aí ele, ele me congelava. E ele batia de novo, eu era espatifado, porque se você congela e alguém bate em você, você é espatifado e morre, sabe? Toda hora eu morria pra essa porra da espada. Fazer o quê, né? Tinha um cajado, era o cajado que representava o anime. Pensa, fudeu, fudeu, tem um bilhão de inimigos na frente da gente, agora tudo que depende é do coração do meu cajado pra ele conseguir fazer a porra da, da magia.
1: Desculpa,
0: mas isso aí foi muito boa. vai sério, um pouquinho mais sério, que a história é triste. 30 inimigos ao redor da gente. Isso anime mesmo. Pensa na, na, na guerra, aí só tem duas pessoas lá no meio da guerra, tá todo mundo cercando. putz né? Meu cajado vai ajudar a gente. Vou lá, invoco o poder do cajado, que o cajado dele é assim. Vamos supor que ao invés de você soltar um raio de eletricidade, ao invés de você colocar, vamos supor que, vamos lá, bota a... Elemento terra e bota elemento fogo pra você fazer uma bola de fogo. Pra você atirar uma bola de fogo com o cajado. Dependendo do cajado, você só aperta Y e aí ele já solta uma bola de fogo direto. Uhum. Cajado que já tem meio que a magia salva. E meu cajado ele tinha, ele tinha as bombas salvas, ele tacava quatro bombas na minha frente. Essas bombas podiam ser qualquer coisa. O problema é que vamos lá, pensa, Se... você está de cara a cara com o inimigo. E aí você fala, ele tá vindo. Vou puxar o cajado, porque o cajado vai soltar uma bomba na, na, aqui na frente. E aí, e aí eu vou conseguir destruir ele. Beleza. Puxa o cajado, ativa. Joga as quatro bombas. Quatro bombas de vida cura a vida do seu inimigo. Putz, grila. Ou melhor ainda, putz, né? Eu preciso muito de vida. Vou jogar meu cajado. O que acontece? Quatro bombas. O que, que acontece com as bombas? Você vai andar em cima delas pensando que é vida. No que você andou, a bomba explode e te arremessa pra fora do mapa. É A minha história de vida é triste, cara. Além disso, o jogo ele tem um modo versus em que você luta contra seus amiguinhos com espadas e cajados e soltando magias uns nos outros. <risos> e tem o challenge mode que é basicamente você tem que enfrentar hordas e hordas e hordas. Grupos de inimigos. É, eu gostei bastante de mágica, principalmente por ter jogado co-op. Eu acho que o jogo... Ele é bom nem esquisito, você jogar com alguém. Porque se for pra jogar sozinho, é uma bosta. E ele tá custando é, 17 reais na Steam. O que é bem barato aí pro jogo Coop? Que você precisa se divertir. Porém, tem um leve problema. Tem um leve problema. Esse jogo, ele tem uma caralhada de DLC. Tipo, che... ô criança, chega aqui. Deixa eu te dar um maguinho novo, vai. 3 reais. 3 reais, maguinho novo. <risos> tem que criança, o que, é... que você acha de aventura? Que, é é criança. que é aventura é essa? Que aventura é essa? 6 reais, 6 reais. 7 reais, outra aventura. Porra, mais um maguinho? 2 reais, 1,99. Um tem muita, ao ponto de. Cara, ao ponto de que a versão completa desse jogo, ela custa 70 reais, sabe? Agora você compara. Se a, a, a base é 16,99, a completa é 70. Nossa. Cara, tem um, um mágica Wizard Survival Kit. É uma DLC que você paga 2 reais. E nela vem um chapéu, uma espada, um cajado e uma <risos> mágica nova. Ah,
1: qual que é a mágica nova? É aleatório? É a
0: chuva de meteoro. Oh. Eu ainda vou jogar mais porque eu vou jogar as DLCs. Então é, vai aparecer. Eu vou falar dele aqui de novo. Pelo menos se as DLCs tiverem alguma coisa a acrescentar ao jogo. Se não é, você pode considerar que as DLCs são uma bosta que não deve ser comprada. Principalmente essa do seu do chapeuzinho, porque é pagar dois contos por um chapéu uma magia e sei lá, uma espada e uma roupinha não vale a pena não. <risos> olha, olha aqui, ó. A DLC do, do, do Wizard Survival Kit, que é a do Chapeuzinho. Tem aqui um cara que ele recomendou a DLC. E aí ele, aí ele escreveu aqui: É. A sua chance de ser o Gandalf. Ah, então é interessante. Tem outro cara que não recomendou e falou: Por que caralho, eu tenho isso? Tem outro cara também que falou que comprou pelo chapéu. Por que o chapéu e não é? Não se comum. arrepende. É. E não se arrepende. Cara, é o chapéu de mago. Chapéu, chapéu de mago, aquele chapéu pontudo assim, sabe meio caído assim pra ponta. Pessoas. Além de NEC 2 e de Mágica, eu recebi Marvel vs Capcom Infinite, só que eu não vou comentar aqui porque eu fiz um vídeo sobre. E ele vai ter sido lançado um dia antes deste podcast, então você pode ir lá no site e conferir o vídeo, ou ir no canal do YouTube e conferir o vídeo. Todo Posso bem? adiantar uma coisa? Diga.
1: É um bom jogo, mas poderia ser melhor.
0: Não, sim, sim, mas a questão é, minha expectativa estava muito baixa e eu saí impressionado. Cara, os combos com o Dante, cara, os combos com o Dante. Velho... O Dante, porra, muito bom, inclusive eu uso o Dante no vídeo. Cara, o Dante estupra, ele não faz, ele não brinca, ele estupra os inimigos. Mas eu não quero falar disso agora, porque, porque né, deixar o assistência assim, é assunto do vídeo. <risos> mandar alguma coisa pra gente comentar aqui no podcast existe o e-mail paineldecontrole arroba startzone.com.br paineldecontrole controle. startzone.com.br a cada vez que você não manda um e-mail um pedrão morre a gente já está na centésima setidigésima eu sou tipo o tá
1: ligado eu, eu, eu sou escudo de idiotices que prende a genialidade do
0: skyper Pedrão, tá fora. <risos> Vaza aqui. Tchau. Some. Eu sou o seu morde, cara. Você eu sei, de mim? cara. Eu sei, eu sei. Todos nós são somos mordes. Onde as pessoas podem te encontrar nas Interwebs da vida?
1: Cara, eu
0: tenho certeza que você quer fazer isso? Me encontrar? Tá bom, pá. No Tinder, vai, procura lá no Tinder. <risos> que eu tô lá, sabe? Me dá um super like, que a gente começa a conversar. E é isso aí e tal. Uns papos, uns rolos. Rola.
1: Não, não, não. Você não manja do Tinder. O é do Tinder é você primeiramente você tem que fazer
0: o signo. Eu sei, eu já fui desclassificado. Cara, eu fui desclassificado antes de entrar no Tinder. Você nunca recebeu nenhum like no Tinder? Não, eu fui desclassificado antes de entrar, antes de entrar no aplicativo. Porque quando você tá criando seu perfil, lá fala, coloque uma foto. Eu, putz, fodeu Eu não tiro foto. <risos> Eu fiquei travado. Foi um dos poucos jogos na minha vida que eu fiquei travado e não tinha como passar dali, sabe? Tá, tem o sites do Pedrão, bora terminar essa porra aqui Lá Tem o site do Pedrão que se chama expresscaverna.com.br não, não me ferra não, não me
1: enferra não. É só Expresscaverna, tá, gente? Baita nome criativo, interessante por
0: com.br ou só pontocom? Só ponto com. É, também tem o Twitter que é a da StartZone, que é @startzonebr. tem a fanpage que é a StartZone. É, inclusive a fanpage é facebook.com startzone mas então é isso pessoas até a próxima quarta